0: Yo, moin Flo, Alter. Hallöchen. Na, und wie ist es nach einer weiteren Woche und einer weiteren Niederlage im Tippspiel?
1: Ach, halt die Fresse, Nick.
0: <lacht> hey, komm, ich habe zwei Fantasy-Spiele verloren in einer Woche. Da muss ich doch wenigstens mal beim Tippspiel weiter nach vorne kommen, oder? Dann
1: soll ich mal was sagen?
0: Ich oh, gönne dir gerade vom Herzen. Ja, das, das, das war mir auch klar. Hm. Selbst wenn ich meine beiden Spiele mit 100 Punkten verloren hätte. Ja. Selbst dann hättest du mir das noch gegönnt. Natürlich.
1: Ich hätte dir sogar eine Verletzung in deinem Fantasy-Squad gegönnt. Nicht dem Boah. Spieler selbst,
0: aber in deinem Fantasy-Squad. Also, dass er nur keine Punkte mehr im Fantasy bekommt, aber trotzdem <lacht> spielt so. Ne?
1: Ja. Ja, äh, oder, oder oder wie bei Mioni, dass er einfach nach... Also, Joni hat trotzdem gegen mich gewonnen. Traurige Sache. Aber der hatte einen Elijah, ne, warte mal, nicht Elijah Mitchell war der hatte den 49, das äh, Jeff Wilson Jr., der äh, in dem ersten Viertel nach einem Fumble direkt auf die Bank gesetzt wurde und 0,5 <lacht> Punkte gemacht hat und er hat trotzdem gewonnen. Nee, einfach schön. Einfach schön.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich habe gegen Dimi verloren und den Trash-Talk danach, den willst du dir einfach nicht vorstellen, was ich mir da anhören musste für einen Bullshit. Doch, kann ich mir ungefähr vorstellen. Dimi, ich hoffe, du hörst das und ich hoffe, dass du mir noch irgendwann mal vorbist, dass ich nur mit Autokorrektur schreiben kann, weil dann werde ich dir so viele Nachrichten schicken, bis du mich blockierst. Dimi, so
1: Dimi, du kannst auch gerne mal unter die Gürtellinie gehen oder äh, auf den Haarensatz.
0: Alter. <lacht> da, da, da hat er auch verloren, da verliert er auch. Oh, okay, <lacht> das, das hat, das hat. Ja, und äh, ich
1: durfte ja jetzt auch während der Woche durfte ich ja auch feststellen, dass ich ähm, plötzlich dann kein ähm, Panther-Sympathisant mehr bin. Ich halte jetzt zu den 49ers. Äh, denn mein Lieblingsspieler wurde einfach mal so im Thursday Night Game weggetradet.
0: Sympathisch. Ja, aber was für eine Nacht war das auch. Also ich sag mal, zu dem Spiel kommen wir jetzt gleich, wenn wir unsere Highlights der Woche hatten. Aber Alter, dass die für CMC so viel abgeben, hätte ich auch nicht gedacht. Der Zwei, Flo, Flo hat vier noch und gesagt, ein runden pick
1: Was? Nochmal, nochmal.
0: Ein Zweitrunden, runden ein 3-Runden, ein 4-Runden und ein 5-Runden-Pick. Ja, wir aber
1: der 5-Runden-Pick der der ist erst... Äh im nachfolgenden Jahr, also Zweit, Dritt und Viert sind beide, also sind alle drei nächstes Jahr und der Fünftrunden-Pick, der ist danach das Jahr Macht schmälert das Ganze natürlich nicht, ne, also aber ja, also trotzdem.
0: trotzdem die Anzahl der Picks, ne, und dafür, dass der Spieler in den letzten zwei oder drei Jahren fast gar nicht gespielt hat. Ja, ich das finde, ist schon krass. Keine krasse, also dieses Jahr auch keine krasse Production bis jetzt.
1: Was laberst du für eine Scheiße? <lacht> der hat fast hey, der 700 Scrimmage, ja, jetzt kommst du noch klar.
0: Ja, ich sag mal aber zu den Punkten jetzt im Fantasy, wenn ich mir das angucke, also als Fantasy Owner wäre ich enttäuscht gewesen.
1: Okay, warte mal, ich gehe einfach nur mal <lacht> Ich gehe einfach nur mal auf den drauf, ja, einfach nur okay. mal um zu gucken. So, ich, ich guck's mir mal, mal noch an. Gehen wir mal, äh, wer hatte den noch mal der Running Gags hatte den, ne? Ja. Oh, hier Christian McCaffrey. Ach, Scheiße, 22 8 23 4. 25, 8, 13, 5, 16, 8, 15, 7.
0: Nee, ist aber auch echt scheiße, Alter. Also weiß ich nicht. Okay, ich pass auf, ich bin ehrlich. Ich hab's mir vorher auch schon angeguckt und ich wusste, dass du das sofort nachschaust. Ich muss <lacht> aber auch fairerweise dazu sagen, ich erwarte von Christian McCaffrey einen 35-Punkte-Schnitt. Minimum.
1: Boah, jetzt übertreibst du aber schon ein bisschen.
0: <lacht> also er muss ja die ganzen Punkte, die er die letzten Jahre nicht gemacht hat, erstmal wieder nachholen. <lacht> ja, safe, safe, safe
1: naja, Ja gut, also ne, er hat nicht den, er hat den, nicht den Schnitt von äh, meinem Jahr, wo ich ihn getraftet hatte äh, eingeholt, ich meine, er hat drei Spiele gemacht aber er hat auch über 100 Punkte gemacht, ne, in seinen drei Spielen die er da war, ja Also,
0: also erstmal fairerweise dazu, der hat jetzt 14,2 Punkte im Schnitt das ist jetzt für einen First Rounder also keine Ahnung, ich habe glaube ich Cup in der zweiten Runde in einem Draft gezogen oder in den dritten gefühlt ähm was auch schon lächerlich genug ist. Aber da hast du halt 25 Punkte im Schnitt, weißt du. Aber oh, natürlich oh. dieses Jahr Fantasy, also bevor wir jetzt diesen Fass aufmachen und bevor wir uns hier total verhaspeln, ähm, wer hätte Jonathan Taylor nicht an der Eins genommen und wer hat jetzt im Endeffekt durch Jonathan Taylor wenig Punkte. So, ne? Also wird es einige geben. Ja. Nur als
1: ja, gut, Jonathan Taylor ja, war jetzt auch ein bisschen blöd wegen der äh, Verletzung noch, ne? Ich weiß ja, es gar gut. nicht. Hat er im letzten Spiel gespielt? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube nicht. Ne, er hat nicht gespielt. Ja, das ist ein bisschen bitter. Aber äh, Jonathan Taylor hat halt letztes Jahr alles abgerissen. Deswegen, ähm, wenn der nicht auf eins gegangen wäre, wüsste ich nicht, wer sonst. ne. Von Sigwan Barkley hätte auch keiner erwartet, dass er dieses Jahr wieder so dermaßen abgeht. Und ansonsten, wen willst du picken, ne?
0: Ja gut, Derrick Henry ist immer ein guter Pick für die erste Runde, auch früh. Ja, ähm, aber auch, auch Derrick ja. Henry, guck mal, ja, Derrick ja, Henry auch momentan
1: noch eher unter seinen Erwartungen, ne?
0: Ja, das hat, darauf wollte ich gerade auch hinaus, also irgendwie konntest du in der ersten Runde nur verkacken und deswegen Chris McCaffrey natürlich äh, ein super Pickup jetzt für die 49ers. Ähm, der hätte, wird jedem Team wahrscheinlich im Running Game helfen. Ja. Ähm, stell dir mal vor, ein Tandem aus Jonathan Taylor letztem Jahr mit einem gesunden Christian McCaffrey.
1: Ja, also, ja aber stell dir mal vor, du hast in der ersten Runde einfach eine G. Harris getraftet, ne?
0: Also, Aua, ah, Aua. Danke, ne? ja, danke, ne? Der hast sitzt bei das? mir auf
1: der Bank, danke.
0: Ja, ja, das ist schön, aber der hat ja sogar mal Punkte gemacht.
1: Ja, 12,9, echt Hammer.
0: Ja, Wahnsinn, aber der mhm. hat einen Touchdown, das hast du das ganze Jahr noch nicht ja, gemacht. Ja, ne, doch, doch
1: einen, einen in der ersten <lacht> Woche. Der, der hat ja. einen Touchdown gemacht und trotzdem nur 10,6 Punkte gemacht, das ist, einfach, das ist einfach
0: peinlich. Okay, du ich würde sagen, dass Christian McCaffrey jetzt den äh, 49ers weiterhelfen wird und dass der Preis zwar hoch ist, aber ja gut, ich sag mal, wenn die jetzt auf einmal dann einen tiefen telefon vielleicht sogar bis zum Super Bowl bekommen könnten, würden, wie auch immer, who knows, ähm, dann wird am Ende des Tages auch keiner mehr nachfragen. ich weiß, Jo, ich das ist der erste sagen. Strich, ja, alles klar. klar. Passt, passt. Ich habe das einmal gesagt, ein- bis zweimal soll man es mir bitte lassen. Okay. Wollen wir weitermachen mit den Highlights der Woche oder möchtest du noch was zu dem Trade sagen? Äh, ich möchte noch was zu dem anderen Trade sagen. Zu dem anderen Trade? Ist er auch von den Panthers? Ja, ja.
1: Wie geil war das denn? <lacht> ja. hat einfach einen Antonio Brown mäßig gemacht <lacht> und sich ja, am nächsten war... Tag wegtraden lassen.
0: Ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass der da schon wusste, dass er weggetradet wird. Und dem eh alles egal war. Ja gut, das also, kann schon
1: sein. Ich bin aber sowieso mal gespannt, wer da jetzt noch drauf äh, folgen wird. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass zum Beispiel so ein Brian Burns, ich glaube so hieß der, dass der auch noch das weiter sucht. Und dann haben die Panthers gefühlt nächstes Jahr äh, in der ersten Runde oder zweiten Runde jeden Pick.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass die Panthers jetzt alles loswerden, was nicht nied- und nagelfest ist und denen ja. viele Picks reinbringt. Da ist keiner sicher. Ja, da wird also, halt jetzt komplett umstrukturiert, denke ich. Genau, also die werden sich ja jetzt einen neuen Headcoach-Stand für die nächste Saison suchen. Ich meine, da steht ja auch noch keiner fest, ne? Da nee. sind ja einige auf der Liste. Ähm, wir haben ja auch vor ein paar Wochen noch ein Video dazu gemacht, bei, ähm, beziehungsweise so ein Stream gehabt bei Shut Up. Also es gibt einige Namen. Ich meine, sie hätten jetzt auch genug Picks, um äh, sich einen Sean Payton beispielsweise zu ertraden, aber mein, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich...
1: Ja, gut. Ich bin gespannt. Äh, ich ich habe mir aber auch sagen lassen, dass Urban Meyer auf jeden Fall auch noch auf der Suche ist.
0: Urban Meyer? Urban Meyer, ja. Gut. <lacht> <lacht> Ob du <lacht> den jetzt in einem jungen Team haben musst, weiß ich jetzt nicht. Ob du nicht. den generell in deinem Team haben willst, weiß ich weiß jetzt ich nicht. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm... Ja, Urban Meyer, weiß nicht, vielleicht kann er irgendwann nochmal bei einer Highschool-Trainer werden, aber ich glaube, auch da sollte man aufpassen.
1: Ja, Ja, nicht, dass er da mit dem Chili dann zugange ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Oh, boy. ja, oh machen boy. wir das Thema nicht auf, sonst Nein. machen wir irgendwann unseren ersten Strike.
1: Ja, ich will hoffen.
0: <lacht> ja, dann habe ich weniger Arbeit, hey. <lacht> ich weniger
1: Arbeit, du nicht. Wieso? Ich bin auch da zum Aufnehmen. Zum Aufnehmen? Ja,
0: egal. Ich mache auch nachher immer noch die Texte und so. das, das sage ich jetzt mal nichts.
1: Du wolltest mir schon einen vorgefertigten Text schicken, weil du keinen Bock hast, das jede Woche zu machen.
0: Ja, weil ich das am liebsten halt morgens um 5 Uhr schon online haben möchte für unsere lieben Zuhörer, die vielleicht früh aufstehen am Samstag. Ich stell dir mal vor, der Joni ist jetzt in Holland der möchte gerne dann morgens beim Radfahren unseren Podcast hören um 6 Uhr und der kann dann auf einmal nicht undrafted hören. Was soll er denn machen? Der flippt ja aus. Ja, der flippt völlig
1: aus. Der weiß gar nicht, was er dann hören soll, außer die 15.000 anderen Podcasts, die es sich noch gibt.
0: Der hört sich doch keinen anderen Podcast an. Wir hören, der hört sich doch nur undrafted. Ne, der hört qualitativ hochwertige Podcasts. Das ist auch richtig so. Unterstütze ich den bei. Ehrlich jetzt?
1: Klar, gemischtes Hack muss gehört werden. Ach, das ich, der, weiß, ich weiß gerade gar ist. nicht, wie der von Trimax und so heißt, aber den würde ich mir eigentlich auch anhören. Den muss ich mir auch mal anhören. Ist jetzt auch scheißegal, wir driften komplett ab.
0: Ja, das stimmt. Also wir können ja dann nächstes noch einen äh, draft talk machen, wo <lacht> wir einfach über random Scheiß reden. Aber ja, dann lass uns doch anfangen mit den Highlights der Woche. Ich lasse dich auch gerne beginnen.
1: Ja, äh, dann hätte ich als erstes Highlight der Woche ähm, die Jets gegen äh, die Packers. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass die ach, ach, die Fresse, <lacht> dass die ähm, Jets mal kurzerhand einfach die Packers im Lambo Field weghauen. Äh, die Packers stehen jetzt 3-3, die Jets stehen 4-2. Ich, ich komme immer noch nicht darauf klar. Die Jets stehen einfach 4-2. Zack Wilson hatte, ja. Der war halt da, so, er kann das Spiel irgendwie managen, ne, 110 Yards, 10 von 18 angebracht, so. Kein Touchdown, keine Interception, also er hat auch nicht den Ball irgendwie abgegeben, also kann man auch irgendwie, ist kacke, aber er hat das Spiel irgendwie gemanagt bekommen. Ähm, die Touchdowns kamen dann halt eher über äh, die Rushes, ähm, hat einmal Brees Hall, hatte echt gutes Spiel. Ich hatte den auch übrigens in Fantasy. 20 Carries für 116 Yards. Da kannst du nichts sagen. Ein Touchdown. Braxton Barriers, ich glaube, der ist gar kein Running Back. Der ist ein Wide Receiver, der hat auch noch einmal einen Ball in der Hand gedrückt bekommen und ist für 20 Yards zum Touchdown gelaufen. Und ansonsten haben die Packers halt den Anschluss verpasst, so ein bisschen. Weil im dritten Viertel haben... Ähm, haben die Jets zwei Touchdowns gemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Und ähm, da haben die Packers nicht geschafft, im Gegenzug die ganzen ähm, Touchdowns zu machen. Und ich sehe auch gerade, da ist ja noch ein Block-Punt-Touchdown, den habe ich ja schon komplett vergessen. Die Packers wollten ja punten, der wurde geblockt und dann ist der äh, Defensive-Spieler zum Touchdown gelaufen. Ja, das ist dann halt... Wirklich bitte, aber sowas darf dir daheim nicht passieren. Nicht als Packers. Du warst vorher, du warst mit einer der stärksten der NFC und du bist jetzt mittlerweile irgendwie nur mhm. noch ein häufchen Elend momentan. Also ich weiß auch nicht, ähm, es ist für mich nicht absehbar, dass es besser wird. Also für mich müssen sie unbedingt irgendwie irgendeinen Unterschiedsspieler da noch reinbringen.
0: Ja, ein das, star das ist, receiver
1: Ja, aber wenn ich hier so sehe, es hat ja noch nicht mal unbedingt am Receiving gelegt, obwohl, ja, könnte schon besser sein bei, bei Aaron Rodgers, dem zweimaligen MVP der letzten Jahre. Also er war schon öfter MVP, aber in den letzten zwei Jahren war er halt MVP. Robert Tonyan 10 für 90 Yards, ist okay. Alan Lazar, 4476 ein Touchdown, ist okay. Danach kommt aber nichts mehr. Also, die sollten wirklich irgendwie versuchen, ähm, OBJ zu bekommen. Aber ich glaube, der, 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 der geht da nicht hin. Der ist ein schöner ja. Wetterspieler, der, der sieht sich nicht in Green Bay.
0: Nee, sonst wäre er letztes Jahr ja auch schon dahin gegangen als er die Eben. Möglichkeit hatte, zu ja, den Rams.
1: letztes Jahr war ja auch ein komplett anderer Umstand. Du hattest ja du hattest ja äh, Devonta Adams noch und Adams ist halt der Unterschiedsspieler schlechthin für mich auf der Position. Er gehört äh, auf jeden Fall unter die Top 3. Justin Jefferson, Devonta Adams und äh, Cooper Schrott. Cooper <lacht>
0: Schrott? Ich glaube, ich
1: kurz ab. Ja, ich mag den einfach nicht.
0: Aber guck mal, du hast es ja gerade selber gesagt, Devonte Adams... Cooper Cup und Justin Jefferson, Reihenfolge ist das mal nebensächlich, und ähm, der ist trotzdem zu den Rams gegangen. Der ist einfach dahin gegangen, wo er halt die größte Titelchance gesehen hat, plus dass er nach L.A. wollte. Ja. Das war's. Ansonsten hätte ich mir den beiden Packers gut vorstellen können, weil die waren letztes Jahr das beste Regular Season Team.
1: Ja, safe, safe, safe.
0: Also von daher, who knows, was da am Ende passiert wäre, wenn er da hingegangen wäre, aber ich sehe den dieses Jahr da auf gar keinen Fall. Also, ganz <lacht> Kansas. Ja, dass du den da gerne hättest, ist mir schon klar. Ich weiß auch, wie schnell du beim ich... NFL Europe Shop bestellen würdest.
1: Nee, da kommt immer noch erst ein Mahomes Jersey, nachdem ich mir jetzt ein Barkley geholt habe.
0: Das ist eigentlich auch frech, dass du jetzt ein New York Trikot geholt hast, bevor Gott, du Lieblings-Demains holst.
1: Digga, das Trikot hat 51 Euro gekommen, äh, gekostet. Ich hatte ja gar keine andere Wahl
0: dass du dich nicht schämst.
1: Ich kann dich auch ganz kurz mal in der Aufnahme einfach muten, wenn ich keinen Bock mehr auf dich habe, ne?
0: Okay, komm, ich möchte dich weiter rumhaten. Das ja, aber das, nicht das war <lacht> eigentlich,
1: was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Also.
0: Ja, dann würde ich sagen, mache ich weiter mit einem Negativ-Highlight von der letzten Woche man muss fairerweise dazu sagen, die Cardinals haben ja jetzt zu diesem Zeitpunkt schon äh, ihr Woche-7-Spiel gemacht. Deswegen ich beschränke ich mich jetzt nur auf das Woche-6-Spiel und nicht, was sie dann gestern noch gemacht haben für uns. Ähm, also mit nur neun Punkten aus einem Spiel gegen die Seahawks rauszugehen, ist echt eine Kunst. Nicht einen Offensive-Touchdown zu machen, finde ich, ist auch eine Kunst. Und wenn dein Quarterback insgesamt über 300 Yards produziert, Verstehe ich nicht, wie man ohne Touchdown gegen die Seahawks mit 19 zu 9 verliert. Also, ich habe ich hab von dem Spiel eigentlich ein nicht klares Ding erwartet, aber ich habe halt die Cardinals klar vorne gesehen. Man muss fairerweise dazu sagen, die Seahawks stehen 3 zu 3 mittlerweile und die Cardinals stehen 2 zu 4 zu dem Zeitpunkt, wie die gestern abgespielt haben, kommen wir später kurz zu. Ähm. Aber in keiner Welt hätte ich mir Kyler Murray vorstellen können mit nur einer Interception, wenn der insgesamt 100 Rushing Yards hat bei 10 Carries und dann noch von, von 37 Attempts 23 Würfe an Mann bringt und das für 222 Yards. Wir haben am Mittwoch auch berechtigterweise gefragt, ob die hop diese Offense retten kann, weil das ging halt überhaupt nicht zusammen. Die Antwort haben wir ja teilweise gestern schon bekommen. Ähm, aber also alle Memes, die du mir auch teilweise dann geschickt hast, ne, ähm, zeigen mir eigentlich nur, dass diese Cardinals, obwohl sie ein Offensivteam sein sollten auf dem Papier, dann irgendwie doch abhängig sind von ihrer Defense. Und wie soll dieses Team abhängig von der Defense sein? Für mich ist das ein offensives Team, wenn du Kyler Murray auf Quarter äh Quarterback hast und ich weiß nicht, also ein Zach Ertz ist ein guter Teil, Marquise Brown ist ein guter Receiver, Rondell Moore ist ein guter Receiver, Benjamin fand ich bis jetzt auch nicht so schlecht als Running Back, zumal der halt auch noch fangen kann. Es ne? ähm, sind so viele Sachen, die ich einfach nicht verstehe, aber neun Punkte gegen die Seahawks, also das muss man erstmal schaffen. Meine persönliche, mein persönliches Negativ-Highlight der Woche.
1: Mhm, mh, Fühle ich. Bist du fertig, kann ich dann mit dem nächsten Highlight weitermachen? Ja, mehr zu meckern hätte ich gerade nicht. Ja, äh, dann kommen wir zum nächsten Highlight der Woche. Ähm, das wohl bislang finde ich jetzt aus meiner Sicht definitiv auch äh, irgendwie geiles Spiel bis jetzt. Also ich habe echt bis zur letzten Minute äh, da gesessen. Ja gut, am Ende bin ich auch vielleicht ein bisschen in Tränen ausgebrochen. Aber ähm, ja, Bills gegen Chiefs. Es ähm, hat erstmal holprig gestartet. Auf beiden Seiten, muss ich leider sagen. Du hast ja den Anfang noch mit mir hier geguckt, ähm, bis die Müdigkeit gekickt hat. Ähm, die Bills hatten einen relativ langen Drive, haben dann kurz vor der Endzone, irgendwo um, um 10-Yard-Linie, 5-Yard-Linie, äh, hat Josh Allen einen Ball rübergeworfen zu seinem Running-Back. Es war ein Forward-Pass, der hatte nicht gefangen war ein Fumble, ja, das ist dann erstmal blöd gelaufen, das heißt in der ersten, in, der, in dem ersten Viertel gab es generell keine Punkte, weil äh, Patrick Mahomes hat eigentlich quasi komplett dasselbe selber gemacht, nur halt kein Fumble, sondern eine Interception geworfen, Interception in der Endzone. Ja, gab es dann erstmal in der ersten Hälfte keine Punkte und dann haben sie ab der zweiten, ab dem zweiten Viertel haben sie dann so ein bisschen aufgedreht, ähm, Bills hatten dann erstmal ein Field Goal, Chiefs hatten einen Touchdown, der wirklich richtig richtig geil von JuJu erlaufen war. Also das muss ich auch nochmal ein bisschen hervorheben. Ähm hast du halt noch, wo der da da waren drei Verteidiger um den rum, der hat einen äh, Tackle gebrochen und ist einfach in die Endzone gerannt und er äh, und der äh der Björn Werner ist auch komplett ausgetickt. Der läuft noch! Und er ist, ey, so geil. Also wirklich, das, das feiere ich halt an den deutschen Übertragungen, dass du halt so einen Björn Werner dabei hast und der halt wirklich auf die Situation dann auch gar nicht klarkommt. Ne? Äh, ja, finde ich immer ganz geil. Ähm, ansonsten ähm, haben dann die äh, Bills vor der Halbzeit nochmal auf 10-7 erhöht. Chiefs haben dann in einem historischen, ähm, ja, vergleichbar eigentlich schon mit dem einen Spiel, in der Divisional Round haben sie dann auch nochmal innerhalb von einer Minute, ja, ich glaube ungefähr einer Minute, haben sie dann auch nochmal das Field Goal geschossen, ähm, weil Mahomes ist einfach krank. Also innerhalb von einer Minute de, die Offense da so übers Feld zu führen. Ähm, von der, ich weiß gar nicht, ob die von der 25 oder, ne, ich glaube sogar knapp vor der 25-Yard-Line haben die gestartet. Und ja, hier. Ja, ne, kann ich gerade hier mhm. nicht sehen. Ähm, ja, und dann ist Zweite Viertel, steht 10 zu 10 ähm, Mistfield Field Goal Erstmal von, von Kansas Das war natürlich War auch ein bisschen, bisschen schlechtere Leistung Harrison Butker hat 62 Yards Verwandelt und hat dann 51 Yards leider nicht reingesetzt Ja, und dann war das nochmal Touchdown, Touchdown Gab jetzt so Eigentlich, glaube ich, von den Plays her Nichts so wirklich Hervorzuheben Verbessere mich auch
0: gerne. Aber ja, jetzt so von. Also, das dass heißt beide Quarterbacks Maschinen sind, nicht.
1: Ja, ja, Naja, aber jetzt so von den Touchdowns generell hätte ich da jetzt nichts mehr hervorgehoben. Und ähm, ja, die Chiefs haben dann am Ende einfach äh, nicht mehr geschafft, dran zu bleiben. Mahomes wollte in der letzten, in dem letzten Drive nochmal äh, all in gehen, hat dann noch eine Interception geworfen. Da muss ich leider sagen, weiß ich nicht, wer da, also er. Wollte, glaube ich, auf Scantlin oder Sky Moore, aber der war in Doppelcoverage. Also das habe ich nicht ganz verstanden, warum er da rein wirft. Ähm, das war dann irgendwie absehbar, dass es eine Interception gibt. Aber ansonsten war es wirklich von Anfang bis Ende einfach ein grandios geiles Game. Ähm, die ganze Zeit knapp. Es war jetzt kein high scoring game äh, mit 24-20. Aber es war definitiv von Anfang bis Ende äh, für Fans der beiden Fanlager ein geiles Game.
0: Ja, also auch für einen neutralen Beobachter. Ne? Also ich habe mich auch mega auf das Mal gefreut. Ich, ich habe ja auch vorher gesagt, das wird wahrscheinlich eins der besten oder das beste Regular Season-Spiel von der Qualität her werden. Mhm. Und war es für mich bis jetzt auch mit eins der besten Spiele dieser Saison. Ich, was man eigentlich auch als einziges Highlight nehmen könnte, also als einzelnes Highland, Highlight, wäre wieder Tony Romo, der wieder den Guru ausgepackt hat und oh. am Anfang des ersten Viertels gesagt hat, ja, das ist so ein 2024-Spiel. Bro. <lacht> ist das denn ernst? So, maybe 30, if somebody gets hot. So, also, Alter. Ähm, also, ich hätte noch eine Frage an dich, weil ich habe mir jetzt mal kurz nochmal die Stats der beiden Quarterbacks angeguckt. Hm. Ja. Würdest du sagen, dass Josh Allen Patrick Mahomes outperformed hat? Mm. Hat er, ne?
1: Reines, also, ich muss halt sagen, der erste, die erste Interception, die war äh, ein bisschen blöd gelaufen. Die zweite Interception, die war wirklich dumm. Ähm, bei der ersten sage ich aber noch, ja, okay. Ähm, die ist jetzt einfach, keine Ahnung, was die da gecallt haben. Also da, da ist einfach, ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, aber da ist er ja kurz vor, äh, noch vor ihm hergelaufen und da, keine Ahnung, äh, die gebe ich ihm noch. Aber jetzt so richtig outperformed finde ich jetzt nicht. Sie waren eigentlich auf der, auf der gleichen Ebene, so finde ich.
0: Also mir geht es jetzt gerade wirklich nur um so diese Nuancen, weil, guck mal, Ellen 27, äh, von 40, 329 Yards, 3 Touchdowns, 12 äh, Carries für 32 Yards. Auf der anderen Seite Mahomes, 25 von 40, 2 Touchdowns, 2 Interceptions bei 338 Yards. Ähm, Rushing, 4 Carries für 21 Yards. Also ich, ich meine nicht, dass Mahomes schlecht gespielt hat. Und ich finde auch, dass die erste Interception... Einfach eine ist, die eine logische Konsequenz bei seiner Spielweise ist. Ja. Wenn du in enge Gassen, enge Fenster reinwirfst und dann noch so unter Druck bist, aber du willst den Touchdown und das geht von zehn mal, mal gut, ist dann halt irgendwann auch mal ein Interception dabei. Hätte ja. er den wahrscheinlich besser ins Auswerfen sollen, ja. Aber wenn Pat Holmes damit anfängt, äh, dann tut es mir leid, dann ist das halt nicht mal Pat Mahomes Der mhm. geht halt für. Dinger, wenn er sie sieht.
1: Eben, vor allen Dingen die zwei äh, Sidearm-Dinger. Das wäre ja auch beim... Äh, ich weiß nicht, warum der... Ich, ich glaube, es war ein Holding von der Offense. Ähm, der erste wurde ja zurückgepfiffen, leider. Ich glaube, es wäre sogar ein Touchdown gewesen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, aber das ist halt dann einfach Patrick Mahomes rein vom Wurf her. Ist er ja der krasseste der Liga, da braucht man nicht drüber zu reden. Also so diese ähm, ja, wie soll ich das am besten sagen? Äh, was Patrick Mahomes teilweise wirft, auch mit diesem Sidearm und was der kurz noch nach vorne steckt, so ein bisschen, äh, kannst du dich an den Touchdown gegen, gegen, war letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gerade nicht, wo Edwards Hilaire den gerade so da reingeworfen bekommen hat, wo er zweimal ähm, beim Scramblen fast gesackt wurde?
0: Ähm, ich glaube, das war die Woche davor.
1: ja. Und dann hat er ihn ja so über die, über die, also die zwei Defensive Player geworfen. So, das macht kein mhm. anderer Quarterback. Und das, das zeichnet einfach nochmal mal Holmes aus. Es hat diese Woche leider nicht geklappt. Obwohl der eine Sidearm, äh, der wurde durchgelassen. Der andere wurde leider zurückgepfiffen wegen der Flagge. Ähm, das Einzige, was ich jetzt noch ganz gerne in dem Spiel auf jeden Fall ähm, mal kurz hervorheben will, ähm, wie krass waren bitte beide Defenses. Mhm. Also, ähm, ich muss echt sagen, ähm, wir haben das, also ich sage jetzt mal einfach als Kansas City Fan, wir haben eine äh, junge Defense noch und die sieht gegen so ein Spitzenteam wie Buffalo gar nicht mal so schlecht aus. Die haben mir richtig, richtig gut gefallen. Es ähm, hätte ein bisschen mehr beim, beim Pass Rush passieren können, ähm, aber das hat auch äh, Björn Werner in dem Spiel gesagt, so, ähm, die haben teilweise Angst, so richtig da drauf zu gehen, weil halt eben momentan so viele Flaggen geworfen werden wegen Roughing the Passer und, ähm, wenn du dann halt so ein bisschen zögerlich bist, dann bist du im Pass-Rush an der falschen Stelle, so, ja. wenn du 0,5 Sekunden zögerst, dann ist der Ball weg.
0: Also, ich gebe dir da recht, also das, also das hat man auch gemerkt, vor allem, wo Werner das nochmal gesagt hatte, ist mir dann auch mal ein bisschen mehr noch aufgefallen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, Aber das hast du auch in anderen Spielen dann noch gemerkt. Deswegen, also ich hoffe, dass wir wieder dahin kommen, dass die äh, Defense normal spielen kann. Der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ähm, hätte, das hätte nicht sein müssen, war der Touchdown von Gabe Davis, kurz vor der Halbzeit.
1: Ja, weißt du halt, also, ja, ja, ich weiß welchen du meinst. Der war ja... Ähm von einem, ich weiß gerade nicht, ob es ein Rookie war, er war auf jeden Fall von Joshua Williams verteidigt worden. Joshua Williams hat übrigens auch beide Touchdowns zugelassen, will ich mal kurz so stehen lassen. Deswegen hat er kein schlechtes Spiel gemacht oder zwei Touchdowns von drei. Joshua Williams ist auch ein, ja, er ist ein Rookie. Du kannst nicht, wenn du einen Deep Ball erwartest, einen Rookie Cornerback alleine gegen Gabe Davis stellen, tut mir leid. Also das war ähm, ein schlechtes Calling. Bei dem Gabe Davis Ding, das war ein schlechtes Calling. Das kann man nicht anders sagen. ja Ich meine, es war eh nicht mehr viel Zeit auf der Uhr.
0: Und ich meine, ja. also ich weiß nicht, welches Downs war, das wäre jetzt gelogen, aber so oder so habe ich das nicht verstanden, warum man da die tiefen Dinger nicht besser verteidigt. Ja, äh, aber ja. du, ähm, ich würde, also ich habe jetzt Sonst eigentlich auch nichts mehr zu beanstanden bei dem Spiel. Es waren sich einfach geil. Es waren zwei Top-Teams, die top gecoacht sind. Hm. Das ist eigentlich genau das, was wir sehen wollen.
1: War ein Second-Down. Second-Down, ja. Mhm. Gut. Ich dachte aber auch gerade, wäre ein First-Down gewesen. Ähm, ja, ich habe ansonsten, glaube ich, fast alles zu dem Spiel gesagt. Ansonsten gab es jetzt für mich nicht mehr so krasse Highlight-Plays oder so, die ich jetzt nochmal hervorheben will. Ähm, ich kann einfach nur jedem ans Herz legen guckt euch die Highlights an, war schon geil. Obwohl, ein Highlight-Play hätte ich noch, wo Josh Allen über zwei Leute drüber gesprungen ist,
0: als ob die Kleinkinder wären. Ja, der ist krank, Alter. Ja. Also, der ist wirklich geisteskrank. Bei dir ja. der Größe, bei dem Gewicht, was der macht. Boah.
1: Würdest du sagen, wir haben bei dem Spiel die beiden womöglich besten Quarterbacks momentan der Liga gesehen?
0: Ja, also overall, Ja. Diese Saison ist stat-mäßig, leistungsmäßig mäßig. Leistungs -mäßig ähm, müsstest du halt noch Lamar Jackson und Jalen Hurts erwähnen. Meiner Meinung nach. Aber die beiden besten Quarterbacks ihrer Generation bis jetzt.
1: Ja, aber jetzt mal äh, von den ganzen Rushing-Quarterbacks, also von diesen dual Threat quarterbacks mal äh, rausgenommen. Aber es sind schon die beiden besten Passing-Quarterbacks so diese, ja, Pocket-Passer kann man das auch sind nicht für unbedingt mich, sagen. Das,
0: das sind für mich overall die beiden besten Quarterbacks in der Liga. Mhm. Ganz einfach. Ähm, ich finde aber nicht, dass einer von denen momentan im MVP-Rennen ist, weil die Eagles sind 6 zu 0 mit einem sehr guten Jalen Hurts. Und da mhm. Jackson Jackson in Baltimore auch ziemlich gut ab. Ich... Würde aber auch eher momentan Josh Allen ins MVP-Race reinschicken, als Pat Mahomes.
1: Als Pat McMahon's. Ja. Pat, make, Pat make Ja, fühle ich, <lacht> fühl ich auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube generell, dass Patrick Mahomes nicht unbedingt so ähm, also ich glaube, den juckt hat auch gar nicht, MVP zu werden. Ich glaube, der ist einfach nur froh, wenn er da irgendwie äh, noch einen weiteren Ring irgendwie an der Hand hat. Das ist ihm wichtiger, als dass er am Ende da so eine Trophäe als einzelner Spieler bekommt. Also, ich habe das Gefühl, dass Patrick Mahomes schon ein ziemlicher Teamspieler ist. Deswegen, mhm. Aber ich, ich glaube das auch bei Josh Allen zum Beispiel. Obwohl, ich glaube das eigentlich bei allen Quarterbacks, Jalen Hurts und, und, und Dings okay. auch. Okay, Aber Frage:
0: Glaubst du das auch bei Baker Mayfield? Halt die Fresse. Ne? <lacht> hey, das war nur ein Beispiel, das so gefragt.
1: Ja, war nur ein Beispiel. Glaubst du <lacht> das auch bei Marcus Mariota?
0: Ja, bei dem glaube ich das.
1: Ja, bei dem glaube ich das auch.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, gut Also wenn du fertig bist, hätte ich jetzt eine gute Überleitung
1: Ja, dann hau deine Überleitung raus
0: Wenn, wenn wir jetzt gerade schon bei den Highlights der Woche sind Und bei den beiden besten Quarterbacks ihrer Generation hängen geblieben sind Hängen wir uns doch mal beim Besten oder beim Greatest of All Time auf Bei dem mhm. läuft nämlich mal gerade so überhaupt nicht Also abgesehen davon, dass da wahrscheinlich die Scheidung im Haus steht Ähm ich rede natürlich von der Trennung von Cole Beasley, also falls jetzt so, ne. Ähm, aber Tom Brady und die Bucks verlieren bei den Pittsburgh Steelers und keiner weiß so recht, warum. Äh, Tampa Bay steht jetzt 3 zu 3. Brady hat gefühlt einfach ein schrott -Team dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, also, und ich verstehe nicht, wie die Steelers das gewonnen haben. Also, der einzige Grund, ist eigentlich, weil der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass Mitch Trubisky doch der Real Deal ist, von der Bank kommt und diese Pittsburgh Steelers saved. Denn Kenny Pickett leider raus. Ich weiß nicht mehr genau, wann er raus war, aber hatte bis dahin 11 von 18, 67 Yards, einen Touchdown, bla bla. Aber dann kommt der goaded Mitch Trubisky ins Spiel, wirft 9 von 12, für 144 Yards und ein Touchdown. Also, wenn man das nicht mit als Highlight der Woche aufnimmt, vor allem da unser Ehrenhörer Joni auch noch Steelers-Fan ist und mit uns am Sonntag das Spiel nicht gesehen hat, muss das erwähnt werden.
1: Oh Sorry, ich muss mich gerade wieder laut machen. Ähm, okay. Ja, ich finde generell, dass nicht nur die Offense von Tampa Bay momentan nicht abliefert, sondern es ist auch die Defense. Die Defense war letztes Jahr, overall, finde ich, die beste Defense. Aber dieses Jahr, das... Das ist noch nicht die Defense von letztem Jahr. Die haben sich noch nicht ganz gefunden. Wenn ich mir, äh, also jetzt mal ganz im Ernst, Trubitsky ist wirklich nicht der beste Passing-Quarterback oder generell Quarterback. Es ähm, gibt schon einen Grund, warum der äh, gebencht wurde. Vorletzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche. Vorletzte. Ja. Ähm, und das dass die Tampa Bay Defense dann 144 Yards bei neun Attempts, äh, zu, also nee, bei 12 Attempts zulässt. Das ist schon bitter.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es... Ich würde viel mehr darauf achten, was in der Offense bei denen geht. Und das ist halt nicht viel. Du hast es Godwin zwar wieder, äh, Evans ist auch da, Fonette ist da. Aber irgendwie... Ja die kommen nicht da an, wo sie wollen, Das ist halt in die gegnerische Endzone. Ich würde noch nicht mal behaupten, dass es an Brady liegt. Ich würde eher sagen, dass es generell irgendwo seine Spasmen hat, die ich ehrlich gesagt selber nicht richtig nachvollziehen kann. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, ich habe die Bugs bis jetzt nur in der Red Zone gesehen. Ähm, ich habe mir auch von denen keine richtigen Highlights irgendwie mal angeguckt oder mal so ein bisschen mehr im Detail was angeschaut. Aber wenn, wenn man 3-3 steht, weil man gegen die Steelers verliert, dann ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Und wenn man mal ein paar Wochen zurückdenkt, bei den Bugs läuft es halt einfach generell nicht gut. Mhm. Also die haben gegen die Falcons zwar gewonnen mit 21-15. Ja, ähm, die haben gegen die Chiefs nur 41-31 verloren. Okay, die haben gegen die Packers mit 12-14 verloren. Die Packers, haben wir eben noch drüber gesprochen, sind dieses Jahr nicht gut. Mhm. Die haben gegen die Saints mit 20-10 gewonnen, ohne, okay, Offensivspieler. Passt, ne? Ähm, und sonst am ersten Spieltag noch gegen die Bugs, den äh, gegen die Bucks, gegen die Cowboys, entschuldigt, äh, gegen die, ähm, Cowboys ein Sieg -Goal. Also irgendwie ist das so, weiß ich nicht, also wenn du mir jetzt sagst, hot or flop, dann ist das ein Flop bis jetzt, auch wenn die 3-3 drei drei stehen, die Saison ist auch ja noch lange nicht vorbei, ne? Also wenn es ein Team gibt, das Adjustment machen kann, ist es ein Team, das Tom Bailey bei sich hat. Mhm. Aber das ist kein Team, das einen tiefen Playoff-Run schaffen wird. Spätestens da in den Playoffs musst du dann richtig auf der Höhe sein. Da muss deine Defense da sein. Und wie du gerade gesagt hast, bis jetzt so. Ja. Also gegen die Steelers musst du keine 20 Punkte kassieren, da bin ich ehrlich. Du kannst 20 Punkte gegen die kassieren, aber dann sollst du mal tun nichts auch mehr machen. Ja. Nein, das wäre das. Ähm. Ja, aber hättest du nicht auch noch ein Highlighter-Woche oder sind wir durch damit? Wir sind durch. Wir sind durch damit. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Spiel. Warte mal,
1: warte mal ganz mhm. kurz. Ich sehe gerade, dass stand jetzt die Tampa Bay Buccaneers trotz einem 3-3 auf dem dritten Platz der Division stehen würden.
0: Von der, Division äh, so
1: von der National Football Conference als Maul ja, die ja, ist ja auch schrott dieses
0: Jahr ja, ja. also die NFC ist wirklich schrott bis jetzt
1: ja aber die werden ja selbst höher gerankt als die äh, Giants weil die halt in der Division so hoch sind also ja. die sind ja in ihrer eigenen Division auf 1.
0: ja aber die ähm, Giants Division ist auch dieses Jahr wahrscheinlich die, die stärkste ja. NFC ja. definitiv also du hast du hast da drin äh, die Giants Eagles, Eagles die und Cowboys sind. genau
1: und natürlich das, darfst du auch niemals abschreiben die Commanders ja. <lacht> ja, merkst du es ja,
0: ja. Ja, wobei, vielleicht gewinnen die ja dieses Wochenende, das können wir ja gleich bei uns Tipps machen. Mhm. Ähm, aber ich, also ich würde dann jetzt doch anschließen an dem Spiel, das gestern Nacht war. Ja, kannst das du machen. Erste Woche, das erste Woche sieben Spiel. Und zwar haben die Cardinals, die ich eben noch als Negativbeispiel hatte, mit neun Punkten gegen die Seahawks, dann mal wieder rausgefunden, wie man Touchdowns scores, äh, wie man Touchdowns scored. Moin, hier bin ich wieder ähm, Und haben 42 zu 34 gegen die Saints gewonnen Die Saints stehen 2 zu 5 jetzt Die Cardinals stehen 3 zu 4 nach dem Spiel ähm, Explosion im zweiten Viertel mit 25 Punkten durch die Cardinals Also ich weiß nicht, ob Kyler Murray einen Wachstumsschub hatte Oder nochmal ein paar kmh schneller geworden ist Aber da hast du vielleicht dann doch gemerkt Dass die Andrew Hopkins dann doch einen geisteskranken Unterschied machen kann weil die Saints-Defense war bis jetzt nicht so schlecht. Das muss man fairerweise mal sagen. Ähm, uh, darf ich dich mal gerade ganz kurz unterbrechen?
1: Ja. Die hatten im zweiten Viertel auch zwei Interception-Touchdowns, ne?
0: Ups. <lacht> 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 äh, ja, dann lass das noch mal. Ne Quatsch, scheiß drauf, das ist was drin. Ja, die hatten zwei Interceptions. Ja, dann hatten die zwei Interceptions-Touchdowns drin. Trotzdem hat Kyler Murray am Ende es nochmal geschafft, einen Touchdown zu machen. Und die Andrey ja. Hopkins hat trotzdem seine zehn Receptions vor 103 Jahren zum ersten Spiel zurück. Also, sofern muss man dann jetzt auch mal bleiben bei dem Ganzen. Deswegen, oh. es war offensiv deutlich stärker. Und ja, sie haben im zweiten Viertel wegen mir 25 Punkte gemacht und zwei Touchdowns waren davon durch Interceptions. Das sind trotzdem. Nur 14 Punkte, das heißt, die Offense hat auch Star gescored. Mhm. Ganz einfach. Auf der anderen Seite, die Saints, die können einem schon ein bisschen leid tun, weil die hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Andy Dalton hat 30 von 47 und 361 Yards mit drei Touchdowns, aber auch mal gediegen drei Interceptions. Und äh, Alvin Kamara war in den Highlights zumindest ähm, wieder einigermaßen am Start, auch wenn er nur 11 Carries für 49 Yards hatte. Hatte aber auch dann noch sieben Receptions und 56 Yards, also auch über 100 Yards insgesamt. Ähm, ja, Olave ist wieder da gewesen, sieben Receptions für über 100 Yards, auch ein starkes Ding. Kevin Wright hatte wahrscheinlich die Reception seiner Karriere mit einer für 64. Aber sonst, ich kann nicht wirklich sagen, dass äh, da sonst irgendwas großartig heraus würde, außer eine Sache, ich weiß nicht, ob du das weißt, Flur, aber wer war gestern der Kicker der Arizona Cardinals?
1: Ne, ich weiß es nicht.
0: Unser allerliebling Rodrigo Blankenship. Ach, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade.
1: Hm. <lacht> er hat einen also extra war... Point verkickt.
0: <lacht> ja, hatte, aber jetzt ja, stellt sich vielleicht auch die Frage, ist es vielleicht nicht Hopkins, der diese Offensive nach vorne gebracht hat, sondern Rodrigo Blankenship? Es ist definitiv Hopkins. Ja, das war jetzt ein bisschen einfach, oder? Ja. Äh, <lacht> ja also ich, ich hätte jetzt zu dem Spiel nicht noch mehr zu sagen. Ich noch
1: Nö, ich habe eigentlich auch nichts zu dem Spiel zu sagen. Ich habe halt auch nicht wirklich gesehen. Ähm... Ja, ich werde mir auf jeden Fall gleich noch die Highlights davon reinziehen, gerade jetzt äh, das zweite Viertel, die zwei Interception Touchdowns, also die zwei Pick-Six würde ich mir ganz gerne noch reinziehen. Aber ansonsten, ja, ähm, ich finde generell beide Teams dieses Jahr gar nicht so attraktiv, wie sie die letzten Jahre waren. Gut, ähm, New Orleans ähm, ist natürlich jetzt auch ähm, momentan, ich finde Andy Dalton halt generell Gut, vier Touchdowns ist gut, drei Interceptions ist halt komplett scheiße. Und wenn die dann zu einem Pick 6 führen, zweimal ist halt komplett für den Arsch so. Weißt du, du hast vier Touchdowns gemacht, okay, aber du hast auch zwei Defensive Touchdowns verursacht. Ähm, ja, ich will einfach hoffen, dass nächste Woche äh, unser guter alter Freund äh, ist zwar auch eine ähm, Turnover-Maschine früher gewesen, aber ich fand ihn ansonsten im letzten Jahr ziemlich gut. James Winston. Dass er einfach mhm. mal wiederkommt. Okay.
0: Ich, ich würde es den Saints auch wünschen. Ich fand James Winston auch cool zum Zuschauen. Ja. Wobei man auch eigentlich sagen muss, Andy Dalton hat das getan, wofür er da ist. Er hat ihn ersetzt und hat den Schnitt gehalten.
1: Ja. <lacht> <Die Interceptions. lacht> und eine, eine Sache frage ich mich auch die ganze Zeit. ne? Ja. Wieso fällt fucking ähm, 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 wie heißt er noch? Michael Thomas wegen einer Toe Injury aus. Weiß ich nicht. Also ich. Ich hab's ja gerade. Digga, äh, bei Washington oder wo wurde einer äh, zweimal angeschossen, der ist vier Wochen ausgefallen und Thomas hat ein Toe Injury und fällt auch vier Wochen aus. Du fällst in nee. meinem
0: Fantasy Line ab. Weiß ich nicht. Vielleicht ist ihm Nagel eingewachsen oder. Ja. Ich kriege Lack drauf, ich kann es nicht sagen Ja, fuck mich auf jeden Fall ab. Kann ich verstehen, aber du Dann können wir mit dem nächsten Abfuckthema Für dich starten, das ist unser Tippspiel Was ja am Ende dich noch Geld kosten wird, richtig? Ja Also Flo, erstmal nochmal die Frage Wie viel steht denn eigentlich Bei unserem Tippspiel mittlerweile?
1: Es steht äh, 32,35 für dich Kannst du das wiederholen? 32, 35 für mich.
0: Das, das ist eine Lüge. Okay. <lacht> Dann setzen wir doch einfach mich nahtlos da an, wo ich die letzten Wochen eh schon auch, ah. wieder aufgehört habe und zwar mit guten Tipps. Ähm, ich habe meine Tipps heute schon vorbereitet, deswegen ähm, machen wir es trotzdem so, dass du wieder als erstes tippen darfst. Ich äh, verspreche aber, dass ich nicht einen von denen nochmal ändern werde. Browns at Ravens. Browns at Ravens, das machen die Ravens. Ja, das können wir schnell abhaken. Wobei. Ach, ist... <lacht> Bugs at Panthers. Bugs. Ja.
1: Ja, was sonst. Ja, nach dem Ausverkauf. Wem soll der denn werfen? Der hat ja jetzt ja. noch DJ
0: Moore. Die ist doch die Frage, sollen die überhaupt noch Siege holen oder sollst du jetzt erstmal auf den ersten Pick gehen? Weil ich glaube, Ja, ich glaube, da, glaub,
1: da wird, wird auf den ersten Pick
0: gegangen. Also äh, ich glaube, da gibt es auch einen ziemlich guten Quarterback, wenn ich mich nicht irre. Nächstes Jahr, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Ich weiß gerade auch nicht, leider. Also ich bin mir gerade nicht sicher, aber da war auf jeden Fall... ein äh, Stroud, CJ Stroud von der Ohio State, ähm, ist potenzieller First-Rounder, beziehungsweise First-Pick mhm, für die nächste Saison. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Baker Mayfield nicht lange da bleiben wird. Das habe ich mir schon nach dem ersten Spiel gedacht. <lacht> das haben sich wahrscheinlich viele schon gedacht, dass er hingegangen ist. Weil ich ihm, irgendwo hätte ich es ihm schon gewünscht, dass er sich jetzt nochmal fängt.
1: Ja, ich hätte es ihm auch gewünscht. Ähm, aber ja, das hat sich halt nochmal bewahrheitet, dass er halt wirklich nicht der allerbeste, also allerbeste zu sein scheint. Ähm, ich fand damals auch ganz geil, ähm, als die ersten Trade-Gerüchte kamen hatte ja Robbie Anderson, der jetzt auch weggetradet wurde, <lacht> hat er direkt No! auf Twitter geschrieben <lacht> und ich kam, ey, ich fand das so geil. Dann kommt der ja
0: trotzdem und du musst mit dem zusammenspielen. <lacht>
1: ja, gut, war ja
0: nicht für lange, ne? Ja, war nicht für lange. Vielleicht ist das auch ganz gut für die Region und bei den Panthers so, dass da jetzt ein Umbruch passiert, weil irgendwo ist das trotzdem eine sympathische franchise gewesen für mich. Ja. Also ich habe sie halt auch mit Supercam kennengelernt. Und Supercam war halt Supercam.
1: Ja. ja. Oh, Alter, ich hatte gerade übelsten Voice Crack. Ähm, ja. <lacht> äh, ich war ja auch Sympathisant von der Franchise. Ich weiß nicht. Ähm, wir haben ja... Ich, ich hatte ja auch im ersten Jahr, wo ich so richtig angefangen habe, auch äh, mit dem Tippspiel, mit dem Tippspiel, mit Fantasy und allem hatte ich ja auch CMC. Und ich habe dementsprechend halt auch ganz gern, ich hatte ja auch dann ähm, League Pass. Ähm, ich habe ganz gerne CMC zugeguckt, aber jetzt, wo CMC, also ich bin eigentlich mehr CMC-Fan, als ich Carolina-Fan bin, ähm, ja, sie haben meinen Lieblingsspieler weggetradet. Auf der, auf der Defense kannst du auf jeden Fall was aufbauen, die ist nämlich nicht schlecht, auf dem Papier, habe ich schon mal gesagt, aber die Offense, die braucht ein Rebuild und da musst du halt, du musst erstmal einen guten Quarterback holen, du hast nächstes Jahr auf jeden Fall sehr wahrscheinlich die Chance, den ersten Pick zu holen und dann hast du in der zweiten Runde direkt zwei, in der dritten Runde auch direkt zwei und in der vierten Runde auch direkt zwei, so,
0: we will see. We will see. Ich äh, bin jetzt gerade noch mal am Gucken bei den Panthers. Die stehen jetzt 1 zu 5. Gut, Lions hat eine by die stehen 1 zu 4. Und äh, sonst? Ja, sie sind äh, mit Frontrunner für den First Pick.
1: Ja, klar. Ja, mal ehrlich. Dafür hätte ich ähm, nicht Nachgucken <lacht> äh, brauchen.
0: Ja, weil du der Experte bist. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Wir sind wahrscheinlich bei jetzt einfach keine Experten. Nee. Wir können ja mal JD fragen. Wir, wir können mal JD fragen. Das, das stimmt. Vielleicht kann er uns irgendwann mal hier bei einem Podcast noch begleiten und ein bisschen. Ich würde eigentlich echt feiern, wenn er mal irgendwie eine
1: Special-Folge mitmachen würde. Aber das können wir ja irgendwann anders mal gucken. So,
0: ja, weiter im Text. Yes, ich will tippen. Also, ja, dann tippen wir weiter. Machen wir es auch ein bisschen schneller, weil ich glaube, die ist recht einfach. Falcons at Bangles. Bangles. Ja, das yes, habe ich auch. Um, Lions at Cowboys
1: Cowboys, we damn boys
0: Yes sir, I go for that
1: um, weißt du zufällig, ob Dak Prescott
0: spielt? Ist es ist möglich, dass er spielt Also ist er gecleared? Ich habe den injury Report noch nicht reingeschaut Ich guck mal gerade, ob wir drauf steht Ich guck gerade, ich guck gerade ich, komm, wer schneller ist, wer schneller ist, wer schneller ist.
1: Ne, ist, uh, ist, nee, ist nicht mehr drauf.
0: Sweet. Ja, Gallup, Lewis, Prescott steht bei mir aber noch drauf. Okay.
1: Ja. ja ich habe halt nur, ich habe die ah, Dallas nee, Cowboys bin, nee, Injuries nee. drauf. Und da ist am 20. Oktober ist nur äh, Terrell Basham und Matt Valetsko.
0: Ja, Moment mal, ich muss hier gerade sowieso in der Woche springen. Ich bin aus Versehen auf Dallas Cowboys.com gelandet. Ja, nice ich das schon so schnell sein wollte. Um, Deswegen aber bist du kein Experte ich, Deswegen bin ich kein Experte auf Text Alter Aber bei mir steht, also bei ihnen steht er um, As unspecific drauf, ich weiß nicht Okay I don't know, aber mit Cooper war haben sie sowieso mehr als guten Ersatz, muss ich ehrlich sagen Deswegen, um, I don't know Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht dann wieder Erstmal mit einer Minute Restriction auch startet, wenn er wiederkommt, um ehrlich zu sein
1: was mal Ich habe gerade, sorry.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er, wenn er wiederkommt, eine Minute-Restriction bekommen wird und vielleicht auch nicht äh, die ganzen Spiele durchspielt. Oder? Ja, das kann sein. Äh, Cooper Rush also. war schon gut. also Ja, klar, das die Defense mich, war halt gut, ne? Die ist herausragend. Also, da kann Aber, man ausnahmsweise mal nicht meckern. Ich,
1: ja, Cooper Rush war, also im letzten Spiel gegen Philly, äh, Philly hätte er besser sein müssen. Ähm, hm. Aber ansonsten, ja, er war nicht schlecht. Er war halt solide. Er hat ja. die Spiele gewonnen und nur darauf Darauf kommt es an, eigentlich.
0: Hat mir noch gefehlt, dass du gesagt hast, er war ganz nett. Ja,
1: war, <lacht> war netter. War
0: netter. War netter. Für mich ist er go ein Gold. Ganz einfach.
1: Ja, aber. <lacht> ja. Er, aber ich, der, also, er hat seine ersten fünf oder sechs Einsätze gewonnen, sowas willst du mehr.
0: Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn der bei irgendeinem anderen Team wäre, würden nicht so viele Witze über den gemacht werden und ja. der wird viel mehr ernst genommen. Wenn ja. er bei den Steelers gewesen wäre oder bei den Giants, bei den Jets. Danke, hat du noch eine
1: andere Franchise der, Ey, wenn er bei den Steelers gewesen wäre, hätten die Leute sich auch irgendwie über den lustig gemacht. Ich weiß nicht.
0: Wieso bei den Steelers? Ja, der wäre also der neue Rufflesperger innerhalb von einem Tag gewesen. Ja... Hey, oh. Ja, ja aber ich
1: habe auch schon relativ viele Memes zu Mitch Stubitzky gesehen, also...
0: Ja, aber Mitch Stubitzky ist... Er war halt, halt auch, auch scheiße, ja. Cooper Rush hat wirklich gut gespielt. Ja. Also nicht Gino Smith gut.
1: Solide <lacht> ja. halt.
0: Ja, solide.
1: Aber im letzten ah. Spiel hat er halt drei Interception geworfen, sodass es ihm halt auch äh, so der letzten Wochen nicht wirklich ähnlich. Man muss aber auch sagen, dass die Defense von... Ähm, von... Äh, hier, wie heißt es? Äh, Philly auch... Äh, nicht unbedingt recht ist, nicht?
0: Das stimmt, aber weißt du, was mir gerade auch einfällt? Da, ich habe doch äh, bei Shut Up zu den Bowl Predictions im Chat aufgerufen, da hat doch jemand getippt, dass Jared Goff über 300 Yards wirft ähm, und drei Touchdowns macht und um die Lions das Spiel gewinnen. Ich ja. weiß nicht mehr, wer es war. Ist mal ehrlich, wenn die drei Touchdowns machen sollten, die Lions, was denen zuzutrauen ist, dann würden die nicht reichen gegen die Cowboys. Also ohne Witz, die müssten bestimmt fünf Touchdowns scoren, damit die das Spiel gewinnen. Bei die Lions-Defense ist erstens, so schlecht.
1: Erstens, das und zweitens glaube ich auch nicht, dass die Lions gegen äh, die Cowboys äh, also, also nee. Ja. nee, nicht gegen die Cowboys. Die haben nee. gegen die Patriots keine Punkte gemacht. Gut, gegen die ja. Seahawks. <lacht> Seahawks ist jetzt nicht die beste Defense. Ähm, Vikings ist solide. Commanders ist halt Schrott. Die haben ja. gegen die Eagles in der ersten Woche 35 Punkte gemacht
0: die Lions, die waren geisteskrank in der Offense am Anfang. Ja, Deswegen hat das ja auch keinen Sinn gemacht mit den Nullpunkten. Ja, eigentlich nicht. Die ja. Die von den Gesamtpunkten äh, waren die, glaube ich, Erster.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber waren auch von den eingeschenkten Punkten äh, Erster.
0: Weit, weit vorne sogar. <lacht> ähm, ja, aber guck mal, dass wir uns bei Lions at Cowboys aufhalten, das schaffen, auch noch <lacht> ich sage es ist mal gut mit den beiden, weil danach kommt ein viel interessanteres Spiel, für mich ja. zumindest. Außer du möchtest noch was dazu sagen. Nein. Okay, gut, weil Giants spielen bei den Jaguars.
1: Giants. Giants all the way und ich werde das Barkley-Trikot anhaben am Sonntag.
0: Ich habe eben, als ich die Tipps gemacht habe, ich habe kurz überlegt, ob ich die Jaguars nehmen soll, weil es so surreal so ist, dass die noch mal gewinnen die Giants. Weißt du, was ich meine? Hm. Es ist komisch die ganze Zeit auf Giants. Es die ist Ge echt zu komisch, aber Giants. Ich sag
1: dir ganz ehrlich, Daniel Jones ist solide. Saquon Barkley ist ein Biest und die, die Defense echt. ist halt auch gut. So, für mich erschließt sich momentan kein, also gar kein Punkt gegen die zu tippen.
0: N nur für und die Jaguars sind momentan nicht in Topform. Also auch wenn ja. mein Tipp letzte Woche mit denen recht knapp sogar war. Hm. Um, gehe ich auch mit den Giants. Gut. Packers at Commanders.
1: <lacht> Packers, ey. Wenn die Packers <lacht> mir das zerstören, ne, dann raste ich aus.
0: Also, sie würden es uns beide zerstören. Ich tippe auch die Packers. Aber ich war echt nur kurz am überlegen, ob ich halt aus. Nick, nee, komm, übertreib nicht Washington, <lacht> Digga. Ja, ich weiß, die werden da auch nicht gewinnen. Aber stell dir vor, also selbst wenn die Packers das verlieren, dann wäre das immer noch witzig. Weil für die Vikings ist das super. Ey, wenn
1: Washington das gewinnt, ne, dann werde ich jedes einzelne Meme, was ich dazu finde, in der Gruppe von unserem Fantasy posten. Und dann werde ich den Nico Barczak, der ist ja Hardcore-Packer-Fan, ne? Stimmt. Ich werde den so triggern. Du kannst dir das gar nicht vorstellen.
0: Ich, ich hoffe drauf. Ich hoffe einfach drauf. Ja, aber ich glaube nicht dran, Digga. Das Washington. Nee. Nee, aber danach haben wir, guck mal, das nächste Spiel, Colts at Titans, das ist ein Coinflip. Boah, das ist echt, das ist ein Division in Game, ne? Ich meine, ja, die spielen auch das zweite Mal jetzt gegeneinander. Ich, ich
1: gehe aufs Team im Heimvorteil, ich gehe auf die Titans.
0: Ja, genau so habe ich es auch gemacht, <lacht> also for real, ich hing hier eben, als ich das gemacht habe, und denk so, boah, Alter, wir könnten es beide gewinnen, mhm. aber dann dachte ich mir, nee, komm. Einfach Teil Titans, dann gewinnen die das.
1: Ja, für mich spielt halt eine relativ große Rolle, ob ähm, Taylor spielen wird oder nicht. Ähm, aber ich gehe trotzdem das? mit den Titans. Titans haben ja auch Derrick Henry, der wird da, der wird
0: da ja. schon. Aber guck mal, selbst wenn Jonathan Taylor spielt und fit ist, ne? Hast hm. du immer so das Problem am Anfang der Saison, dass er keinen Ball von hat. ja. ja. Ja, ja. Also ich will hoffen, dass die mal so
1: langsam davon abgehen
0: und auch mal ein bisschen mehr an Taylor den Ball geben. Ja, aber lass da auch nicht zu viel drüber meckern, weil wir wissen ja auch mittlerweile nicht, ob das schon wegen einer, weil der angeschlagen war, war ob das äh, einfach ja, kann auch schon sein. Rein in die Offense mehr dann auch reinzubekommen, dem Spielpraxis mit dieser Offense zu geben. Mhm. Ähm, das sind ja viele Sachen. Von daher würde ich sagen, wir gehen auch weiter zum nächsten Spiel. Ähm, Texans at Raiders. Ja, Raiders. Ja, ich glaube auch, dass sie jetzt anfangen werden zu gewinnen, ich zu
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da ist so ein bisschen der Knoten jetzt auch geplatzt. Vielleicht war das auch einfach, weil Hunter Renfrow und der äh, Devonta Adams zusammengelaufen sind. Ähm, dass da sich irgendwas im Kopf wieder gerichtet hat. Aber ich glaube, die werden ab jetzt... Die Bye-Week hat denen sehr gut getan. Und jetzt fangen die an, mal richtig zu spielen, weil für mich ist es eigentlich kein Team, was nett in die Play, obwohl eigentlich bei der Division, ne, das ist einfach krank.
0: Du darfst nicht vergessen, dass die Division aber krass underperformt. Ja. Schon,
1: aber du musst halt auch sagen, Kansas steht 4-2 und Chargers stehen 4-2. Die einzigen, die hier underperformen, sind Broncos und Riders. Raiders.
0: Ja. Also, ich finde nicht, dass die Chargers
1: ja. oder die Chiefs underperformen.
0: Chargers, nein. Also, jetzt rekordmäßig tun sie es. Also, die Chiefs hätten auch 5-1 stehen können, abgesehen von der Niederlage der Colts. Ne? Also, yeah. muss man ja fairerweise sagen: Die Chargers underperformen sich ja nicht für das, was momentan bei denen abgeht, wegen Verletzungen ja. und so. Eben. Ähm, auch das stimmt. Aber hättest du vor der Saison gedacht, dass die Broncos 2-4 stehen und so eine Scheiße sich zusammenspielen und die Raiders 1-4 und man sich fragt, wo man hat hier liegen?
1: Auf gar keinen Fall. Ich meine, ja. du hast die Denver Broncos ja sogar auf 1 gesetzt in der Division. Ja,
0: und das war ja noch nicht mal, ich war ja nicht mal der Einzige. Nö, nee, war auch gar nicht so verkehrt, der Tipp. Also, das war ja echt nicht bold. Das nee. war einfach nur, vernünftig will ich jetzt auch nicht sagen, aber war halt einfach so, diese Gruppe kannst du nicht tippen. Mhm. Also das ist als wenn du mir jetzt eine bei der Fußball WM die Gruppe Argentinien, Frankreich, Deutschland, Brasilien gibst. Ja, das kann ja alles bei rauskommen. Eben. Also Eben. ja. Aber ja, also im also Text. Glaub, ja, weiter im Text, wir äh, wir jetzt nicht zu den Jet at Broncos.
1: Jet at Broncos. Ähm ja, ich gehe mit den Jets. Mhm. Hast du auch? Ja, Habe ich auch. Ey, ich, ich sag dir ganz ehrlich, die Arbeit von, von, wie heißt der noch, der Robert, ich will jetzt ich will nicht Salah sagen, weil so heißt er auf jeden Fall nicht.
0: Robert Downey Jr. Ach, als Maulnick
1: Ey, heute hast du Robert Saleh, Saleh. <lacht> seine Arbeit nicht. gefällt mir echt gut.
0: Also ich habe heute echt einen Klon gefrühstückt, aber mir gefallen die Jets wirklich. Also, es ja, ist mir, auch, mir auch, mir auch. Also, wobei meine Bold Prediction hoffe ich ja trotzdem noch drauf, dass bei den Jets, dass die beiden Wilsons, also Zack und Russell, zusammen fünf, äh, fünf Interceptions werfen. Ja, die wird nicht Oder aufgehen. Fünf Turnover, fünf Turnover. insgesamt, darum geht's. Ja, aber, also. Ey, wenn ich eine Bold Prediction mache und ich habe vor JD und vor ähm, Sido ein, richtig, dann lasse ich die das nie wieder vergessen. Dann lasse ich T-Shirts damit drucken und schenke den beiden erstmal eins.
1: Ja, aber. Also, man kann jetzt vieles über Russell Wilson sagen, so, aber eine Turnover-Maschine ist er halt nicht, da muss ich JD Recht geben.
0: Ja, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber vielleicht hilft mir ja Zach Wilson und die Jazz gewinnen trotzdem. <lacht> <Gut>. <lacht> Dann hätten wir das aber auch abgeschlossen. Chiefs at 49 ers sehr interessant.
1: Ähm, ja. Ich gehe natürlich mit den Chiefs. Das ist ja nur logisch. Ähm, aber ich werde, also ich bin echt gespannt, äh, wie sich der der Trade für die. Also, ich weiß gar nicht, ob er jetzt am Wochenende dann schon spielen wird, aber ich gehe mal einfach davon aus, ähm, wie Christian McCaffrey in bei den 49 das landen wird. Da bin ich echt gespannt und ich erwarte viel.
0: Also, ich weiß nicht, wie viel er jetzt beim ersten Mal spielen wird, aber weißt du, wer sich am meisten.
1: Du warst am Ende weg.
0: Okay, ähm, ich. Weißt du, wer sich auch über den Trade mit McCaffrey am meisten freut? Nee. Tipo Samuel. Der muss nicht mehr ja. Running Back spielen. <lacht> ja, ja,
1: Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht.
0: Also, es ist mir auch gerade erst eingefallen. Ich frage mich auch, warum es mir jetzt. Aber ja, Tipo Samuel muss nicht mehr Running Back spielen, wenn Christian McCaffrey auf dem Feld ist. Und Alter, die haben so viele Running Backs jetzt. Also wirklich, das reicht jetzt auch. Jetzt lass den Entry-Receiver sein. Und wegen mir ab und zu mal irgendwie hinten her. Ein Jet Sweep laufen oder sonst was. Das reicht dann schon. Aber ich gehe auch mit den Chiefs. Ähm, war kurz noch überlegen, ob ich auf die 49ers tippen soll, weil zu Hause starke Fans, die sehen gut aus. Jimmy Garoppolo macht Jimmy Garoppolo-Dinger. Ähm, und ist halt solide. Aber ich, die Chiefs sind zu gut. Deswegen, ja, mhm. gehe ich auch mit denen. Ähm, Seahawks at Chargers. Können wir gleich auch schnell abfrühstücken. Ja. Yeah. Das ist. Ich
1: gehe auch hier mit dem Heimteam. Ich gehe mit den Chargers.
0: Ja, same here. Steelers at Dolphins.
1: Also ich glaube nicht, dass, dass sich nochmal so etwas ereignet wie ähm, gegen Tampa. Ähm, und ich meine auch, Tua ist wieder da. Ja, deswegen gehe ich auch definitiv mit den Miami Dolphins.
0: Yes, guck mal, wir haben jetzt noch ein Spiel und ich kann diese Runde ganz Führung verlieren.
1: Wir haben alles gleich, glaube ich.
0: Ja, haben wir auch. Und jetzt spielen noch die Bears at Patriots und das ja. können wir auch immer gleich tippen. Ich ja, wir können, du auch.
1: ja, ich muss ja schon allein, ich habe ja am, am Mittwoch in eurer Show, habe ich ja die Board Prediction gegeben, dass die Patriots mit plus 25 Punkten gewinnen. Plus, mhm. nochmal oben drauf, ähm, die machen 250 Scrimmage Yards im Rush. Ja. <lacht> Ziemlich bold, ich weiß. Ja. Aber dafür ist die Sektion da. Ähm, also ich sage jetzt mal so, ähm, komplett ausgeschlossen wäre es jetzt auch nicht. Nee. 25 Punkte war vielleicht ein bisschen zu hoch gesteckt, muss ich ehrlich zugeben. Aber äh, gegen Chicago kann man das ruhig mal machen.
0: Ja, also gegen Chicago kann man das wirklich mal machen, weil Chicago ist gut. Ähm, schauen mhm. wir mal, wo sich das alles hin entwickelt. Ja. Aber wir sind durch mit unseren Tipps. Ich würde sagen, wir sind durch. Oder sehe ich das falsch? Ja,
1: ich hätte jetzt auch so nichts mehr zu sagen.
0: Ja, dann äh, bleibt ja eigentlich noch die Abmoderation. Und dann machen wir das so wie immer und das ist ziemlich fix. Wenn dir das hier gefallen hat, dann bewert uns doch gerne mit 5 Sternen. Und musst du jetzt natürlich nicht, du kannst selber entscheiden, aber wir würden uns auf jeden Fall über positive Bewertungen freuen, wenn sie da gelassen werden. Wenn dir das hier an Football-Content nicht reicht und du auch etwas mehr lernen möchtest über Football, dann schau doch gerne bei uns auf der Website vorbei, da findest du täglich neue News. Ansonsten immer 19.30 Mittwochs live auf Twitch mit Shut Up JD und Sido, die definitiv mehr Ahnung von Football haben als Flo und ich. Ansonsten gibt es das auch donnerstags dann immer auf YouTube. Das heißt, wenn du jetzt noch YouTube-Videos sehen möchtest, dann schau doch gerne auch bei uns auf YouTube vorbei. Und jetzt auch immer montags Bring it on the Poster mit Aurelia und Philipp, die neue NBA-Show von uns auch live auf Twitch um 19.30 Uhr. Dienstags immer auf YouTube. Und am Mittwoch werdet ihr das auch immer hier dann als Podcast nochmal in der Wiederholung finden. Und jetzt sage ich noch Danke, Flo. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns dann die Tage.
1: Ja, ich wünsche dir auch einen mäßigen Abend. Danke schon, wird super, wird amazing.
0: Aufzurein. Ciao. Ciao rein. <lacht>